0: 所以你买了效益，饭，你又买了面线哦
1: 。介绍一下，我今天点了一家新的面线，然后它是小卷面线。我发现最近在乌龟一直发现新的，然后它刚刚上来的时候很开心，因为它是加九层塔，不是加香菜哦。没错，我就是讨厌香菜的那一方
0: 。你要拿汤匙拿,拿起来，然后用手这样折住，这样给大家看
1: ，看不到啦这个距离。
0: 你现在这样子，大概看不到有小卷的、啊
1: 。我没有想要给大家，我只是告诉大家，我没有想要给大家看小卷本身呢啊。我有讲出来啊
0: 。那你可以形容它现在长怎样？
1: 它就是一个小卷面线加九层塔
0: ，我因为我从来没有吃过小卷面线，就大家就是想像就是面线的上面铺满了小卷。
1: 小卷面线跟小卷米粉是一样的逻辑啊，
0: 我也没有吃过小卷米粉
1: 。我哇塞，你没有吗？我对于
0: 小卷系列，我们
1: 之前去澎湖的时候有吃过啊。
0: 啊好，澎湖澎湖好像有吃过。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是子子，
0: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事，时事、私事、呃，私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间，陪你聊些干话
1: 。没错，嗯、呃，最近呢，因为我们的这个叫什么日更、周更，也没有周,周更月更，对，越来越越来越不稳定了，所以我们的观看人数很明显的下滑，只是对我们造成一个。呃，没有非常严重的影响，因为我们就再次回到录音的初衷，<對>就是，呃，我们是想要好像朋友一样在餐桌闲聊一些最近发生的事情，所以就是我们又回归了，就是聊最近发生什么事情，然后没有然特别追逐很红的议题啊，或者是说呃大家关心很关心的事实，但是我觉得我自己本身也是在。就是重新定位，或者说重新思考，我们到底聊的那个目标跟重点是什么？因为我觉得一个有效的沟通呢，其实是对不管是对两个人，或是对所参与的人，都是蛮重要的
0: 。所以，在这个演算法改变的时候，好像就是我觉得做自己开心比较重要。
1: 嗯
0: ，因为就是如果你在预测
1: ，追求演算法
0: 预测。大家喜欢听什么？录的时候是自己第一个就是没有很开心，然后再来就是我自己现在目前的感受是，就算预测了，好像也没有就不一定会中
1: 。没有，我觉得相对的几率一定就是说，你如果用心往演算法，或者是说呃在策略面去评估，然后才做内容的经营的话，势必你的几率一定会比较比较高。但是没有。每发必中的这一，啊
0: ，我不知道哎、欸，我上次那个 Photoshop 在发那个 AI 的功能的时候，我很快速的，就是做了一支，对，就是跟 Photoshop AI 有关系。<對>我自己觉得点击率没有提高、欸，哎<是>，完全没提。
1: 高，对，所以我在讲我的意思是说。你都做这个方向对，但是没有你只要做就会中，没有这件事。
0: 对，所以我觉得既然这么累，然后我们自己也不是在靠这个吃饭的，那不如就是做自己开心，就是做自己想要拍的东西。的确是这样，让自己开心。是
1: 就是说，我们这个频道一开始只是为了让我们两个人，就是每一段时间有一个机会坐下来做一个深度的聊天，然后聊一些我们想要。呃，不管是了解彼此不同的观点，或是最近发生然后很想聊，可是你觉得在日常生活琐事当中，不可能真的有一个很完整的时段，就是你必须要刻意安排，支开小孩，然后拜托电视，或者是说把这个东西放进你的行程里面，你才有办法跟这个人聊天。就好像你当初约会很积极的想要认识对方的时候，你就是会去分别时间，然后去订餐厅，然后把那个时段可能两三个小时留给。留给对方，嗯、我觉得这个其实是需要被设计，然后也是我们一开始录的初衷。那我觉得的确是，呃，你会在这个过程当中，然后去看到别的频道，或者是说你被别的频道推播，我就会想说，哦，人家你看人家这样经营，然后就粉丝数冲很快，然后什么什么的。可是如果真的是以比如说以 YouTuber 为职业的的创意工作者，我说这个对他们来说就是一种职业道德。就是你要评估产业，然后评估现况，嗯，然后你就是要去，就是去算说你要怎么样达成你的 I O I， 然后你怎么样去让你的这个至少说生活可以越来越好嘛。可是，假使录频道的这件事情它不是一个赚钱的目的，那我觉得就需要常常回到你做内容的初衷，就到底你想要做什么，然后这件事情对你来说你能不能够享受？胜过于压力，我觉得不太可能没有压力，因为分别时间也是压力。然后有时候你状态不好，还是要还是要录。嗯、<笑>对我，但是我觉得他应该是说他给你的呃帮助嘛，或是说他对你整个人，或是彼此关系之间的 benefit 会大过这件事情本身带出来的效益。那我觉得就比较值得。嗯嗯嗯，就是不管他观看数怎么样，但是如果潜水的朋友们，你有什么想聊主题，还是可以告诉我们？<笑>对嗯
0: ，嗯，你你刚刚想到说，就是两个热恋情人，对，我觉得总是很怀念，就是呃，国中、高中的那种年轻时候，然后讲个电话，然后可以聊到半夜这样
1: 。哎、欸，我没有，你不要说国高中，就算是你，比如说你呃大学毕业，你出社会，然后你开始认真想要认识一个全新的对象，或者说你朋友介绍给你朋友的朋友，那你们在约出去的时候，你通常都会。就是至少在 schedule 里面去 secure 一个你觉得很足够的时间吧，你不可能只留个三十分钟给他，然后想说我快速吃个饭就走人，因为你就会担心说哦，万一聊得很深入，我可能要留个四小时，什么说不定会一起走回家什么的。你就是你，你会对这个东西，我不知道你会不会，但我会，就是说我不能在后面排太紧的的行程。嗯,嗯，那我觉得这个东西就是适用在每一段关系啊，就是国中同学会跟国小同学会，你会知道大家很久没见。所以你就不会把行程排掐得太死，除非你是那种不想要跟大家深聊，回到那种你知道社恐的状态，想说啊、哦，我出现一下啊，我等一下还有事。
0: 哎、欸，我是哎、欸，我我蛮社恐的
1: 。对啊，所以好讲回来，
0: 嗯，我我,我那我还是要再提外话，我以前一直不这么觉得，说年纪越大会有越多包袱，然后就越多限制。但我现在真的有认真觉得是这种感受，嗯、就比如说。我其实没有那个经验，就是跟喜欢的人，然后聊天聊到半夜，就是真的假的？因为在 MV 里面或电影里面，不是那种就是电话講，然后放在耳对方枕头，
1: 真的假的？你没有？没有。但
0: 是我跟你说，<假>我有跟我好朋友，高中好朋友，男生。呃
1: ，哦、对，我没有跟你聊过。嗯、然
0: 后聊天聊到五点吧，而且那个时候没有手机，我们是用家里电话，我们就在一直在家庭电上打电话，因为我们就是那时候刚认识好朋那在
1: 那个时候，你没有被家人阻止，或是家人不会从中介入、哎，我们就说？
0: 就好像从九点，然后讲电话，然后聊聊聊聊聊，然后半夜好像四点五点。哇，对，等一下，现在回想起来很不可思议。我想
1: 知道你们聊什么
0: ，<就>我忘了，就是就是各种哎、欸，但是因为他我们两个都是很好聊，然后频率很很很相近，的，是好朋友，嗯、男生跟男生聊天这样子，嗯，嗯没有任何激情的激素在，对，但是就是我们就好朋友，但是从这个之后，我其实没有跟。任何一个女生聊这么久、哦，可能是我比较肉体啊，就是聊天不如就是做爱这样，就直接約約就不
1: 想要花时间在讲。对
0: 我还记得，就是跟某一某一任就是暧昧关系过来。对我我记得跟某一任暧昧关系，就是会聊那种电话色情，这样青色电话
1: 、oh, 就
0: 是会那种， <Wow> 啊、我现在要脱你衣服了，然后我要干嘛干嘛之类的。
1: 天呐、啊，你可是这个很难呢、欸，这个很需要想象力。
0: 对啊，我口才好啊，
1: <笑>不是。你这样很矛盾，你口才好，然后你又说你没有要跟人家聊
0: 天。就是呃，我我有点不太一样，就是我没有办法跟一群人 hang out， 可是我可以跟一个人。那我以前在二十八岁以前，嗯，我比较擅长跟女生一对一聊天，嗯、但我没有办法跟一群好朋友一起 hang out， 我觉得有点嗯
1: 。我觉得你现在还是很难跟一群人。
0: 哦， oh, 对啊，对啊，就是要很熟悉的，他比如说我都要认识的，但是只要有可能有过半的我不太认识，我就会
1: 想要回家。
0: 没有，没有，嗯，你不要想回家，但我会进入一个防卫状态。然后我本来就不是一个容易融入的人，所以我多半时间就是很发挥我摄影师的特色，就是我边帮大家拍照，在旁边观察。<笑>我最近看那个我推的孩子，就是他就在讲那个艺人的那个。艺人的故事，嗯、然后他就讲说有有一种人，就是他不太会跟他把他定位成这种人叫怪物，然后他说这样的人就是他不太会融入人群，可是他为了要让自己长得像人，他就拼命的模仿观察那些、呃、受欢迎的人是怎么样面对大家的，所以他就会是一个天生的演员，嗯、因为他这一生都在做这件事情。哦
1: 哦，我知道这是角色扮演，<我>其实，在戏剧治疗里面有一种對，
0: 对我我觉得我在。某种程度来说是像这样的人，因为我其实没有办法，嗯、呃，我这好很难解释，我没有办法融入人群。原因是因为我觉得我跟大家不一样，就是我没有办法这么的腔吗？我不知道，就是我你
1: 觉得你没办法，就是迎合大家，或是娱乐大家，所以你就觉得我要宁可就是我静静的坐在旁边我。我
0: 觉得一来是因为我的安全感，就是在一个陌生环境，我会先观察，就是谁是谁，然后我可以说什么话，我可以用什么样的姿态来讲话。嗯。然后再来就是我，好比说大家讲一个笑话，我其实不用没有喝酒，很好笑，就是我是属于很冷静看事情的那种人。但是你在这个社群里面，你其实必须要迎合大家的喜好。好比说，你就需要去学说哦，什么时候应该要笑。然后，可是
1: 没有谁说应该啊，<我><我>是谁让你觉得说哦，你在社群里面应该要迎合大家，或者说应该要让大家
0: 就是觉得说你活在这个社会上面，你其实需要扮演某个角色。我再举例一个很简单的例子，就是我到现在还没有办法。学会就是在路上遇到那个人，就是四目相接的时候，然后要要要在多远的时候才才假装有发现他，因为我都是会一直观察环境，所以我可以很远就看到他，可是很远看到他就打招呼超尴尬，的。因为你要就是继续往前走，然后不会
1: 啊，你就一边打招呼一边往前走啊
0: 。那。打完招呼之后，可能还有三秒钟时间，你就很尴尬、啊
1: 。不会啊，那三秒钟你可以开始就是那
0: 。那那然后我就会想说，那我应该要两四目一直看他，四目相交去看他吗？对呀、啊。对啊、然后那我要聊什么？那我那我聊完之后，如果我只是简单说，哎怎么样？怎么今天在干嘛？或者哎你要去哪里？然后他就讲说，哦我要去哪里？然后就结束嘞、欸。就
1: 结束啊。然后我就
0: 不知道，<对>我就不知道该怎么说拜拜
1: 。哦。他就说，呃
0: 我那我还有事，我先走了，还是怎么样？
1: 的确是有很多人就是在面对一个尴尬场合的时候，会把自己像我自己也是，就是投射进去另外一个你预设的角色里面
0: 对。然后但是因为我刚刚说那个情境，就是我还没有看到一个人在我面前，然后从走路，然后到看到对方，然后到打招呼，然后到聊天，然后到拜拜，然后走掉是很完整的，所以我没有办法学习这件事情。
1: 你有没有可能是因为你实在是给予这个机会太少了，所以你的那个几率不够大到于说你遇见真的有一种人是蛮如鱼得水的，然后你就可以 reference 他，在其他的场合里面像他这样子应对，因为你实在是太少太少机会，然后每一次出去你可能太专注在自己很尴尬，跟我应该怎么办，然后可能再下一次就要隔很久很久，所以你其实就没有机会碰到这样的案例。
0: 嗯，我觉得也跟也是，然后另外一个原因或许也是因为小时候我我妈都跟我讲说，因为我妈我们家的家教很奇妙，嗯，我妈就讲说，你不要去同学家玩哦、喔，因为如果同学家的东西不见了，他可能会觉得是你偷的
1: 。哦，你妈从小就很讲这件事。然
0: 后所以你也不要邀请别人来我们家哈，所以我觉得可能从小我就有意识的跟大家。保持一关系，所以我其实从从小我只去过一个一个朋友家，就是武云川去去他家玩，然后我也没有其他朋友
1: 。哇，我觉得你，然
0: 后我们家完全不会有人任,任何人来我们家玩
1: 。哇、哦，所
0: 以我没有办法学习这件事
1: 。我是很少去同学家，但是也没有到就是被被预设，或是说被植入这个这个 mindset， 说你你有可能会偷别人东西，跟别人有可能偷你的东西。但的确是我、嗯、我们家很小。就很少去别人家，因为我爸妈就是我不知道他们，他们不知道有没有这个意思，可是我爸妈很常让我感觉家庭之间在比较，然后跟同学之间在比较，所以我自己也蛮排斥这件事情，就是去同学家，因为我都会很羡慕那些家里有真足乐高，或者他有一个房间是专门放乐高跟玩具的同学。嗯哼，或者是你一进他们家就会很明显感觉到那个贫富差距，然后我就很排斥这样的感觉，因为我没有办法控制自己去比较，嗯，或者是说，呃，我记得我之前去同学家，还是有某一些还蛮愉快的经验，但是都是以不愉快收尾。比如说我有一次去我个好同学家，他们家还真的是蛮有钱的，就是在那种美国在协会旁边有独栋的房子，嗯，你就知道蛋黄区有独栋。然后他们家是有前院跟那种，就是反正就是有庭院，然后自己独立一栋。我第一次生平在他们家看见那种棉质马桶。你几岁的时候？嗯、呃，国国中
0: 。所以你是你,你是在一个什么样的场合里去的
1: ？呃，都是同学大家约啊。嗯
0: ，然后你第一次发现到说，哦，原来他们家很有钱这样。
1: 不是第一次发现到，是去他们家之后就发现他们家很有钱。嗯，然后我以为很有钱的，不是啊，应该有点像是说你你不知道每个家庭的规矩，或是每个家庭的界限。嗯，然后我们就跟几个同学在他家，然后用尽各种方式借口一直去上厕所，因为我们实在太想要玩那个免芝马桶了。<笑>然后我们就上厕所的频率频繁到他妈最后在楼下大发飙
0: 。哈，还发飙哦？对
1: ，他就是大发飙，说我忘记内容是什么，但是就是。从一楼的楼梯口对着楼上大喊说：“你们不要太过分，什么不要以为我不知道你们在玩马桶，怎样怎样，什么什么什么的之类的。”妈
0: 妈的 EQ 也太低了吧？
1: 没有，可是我觉得她就是忍耐很久。
0: 可是小朋友，小朋友就是会想要有兴趣啊。那你忍，那你就先讲，不用忍，耐到最后啊。
1: 对，然后因为我们那个时候可能已经小六，我忘记，因为我们是国小同学，然后我们可能大概是小六毕业回去他，他他约，而且是他约一个男生同学，就约说，哎、欸，大家来我家玩什么的。所以你知道，男生我们就没有特别讲说，等一下什么地方可以去，什么地方不能去哦。我不知道我女生朋友也没有这样。所以在当时、就是，就、嗯，一般人也不会这样。啊，我在当时就是那种落荒而逃，嗯、<哼>就是说大家等我，赶快收拾东西，然后就冲。那就真的蛮尴尬的，蛮尴尬，因为他都这
0: 样讲了。
1: 呃、他成再也没有去过他家，然后因为我们学校其实回家路上会经过他们家嘛， uh huh. 然后我们大家都是用手刀快速经过他家，感觉
0: PTSD 发作對對對需要一次释放
1: 。可是我的我的确是除了这个之外，我我是很没有什么很明确的记忆说我有去同学家玩，嗯、即便是这样子啦，我要讲的是说我的我的回忆，或者说我在小时候去朋友家，或是跟朋友出去，就是跟你完全相反。我就是那种会很想要跟大家玩在一起的人哦， oh. 然后只要有很多人，我就会很开心。那我比较不太适用，于，或者我比较尴尬于说，如果只有两个人，嗯，比如说只有我去同学家，那我要做什么，跟我要聊聊什么？可是如果只有一群人的话，我就很 OK。哦， oh. 反而是到年纪大了，就是、说。随着年纪大，或者说我不知道是因为生活的交友圈变很复杂，或者是说生活压力变很多重，然后再加上有小孩，我觉得我就是很难去面对一个全新要自我介绍的环境。我完全不害怕自我介绍，然后我也很乐意认识新朋友，可是我不想要深度的聊天，因为我觉得好累。我就是要把前面大概15分钟，在我人生当中可能讲过600万次，就是我是谁，我做什么，然后我现在干嘛，最近面对什么问题，什么，然后全部讲完之后，才有办法进入深度聊天。那我觉得，如果你换位思考的话，对方也是要这样，你才有办法认识他，跟你才有办法针对你理解的那个程度去提出问题嘛。可是我就觉得好累哦，可不可以直接切这种点？
0: 所以你你累是累前面的那个六百万次，还是累后面的深度
1: ？都是，就是我我觉得我想认识你，可是我没有想要真的理解到那么深，因为你就未来不一定会出现在我的生活圈里面啊。然后我就为了这一次想要更了解，可是我都会在理智上面去说服我自己说，说不定这个人很值得你认识。或者说不定你跨过中间那个十五分钟之后，你们就会进入一种一拍即合的境界。但是我前面就会可能百分之五十，我就会我就会 give up， 我就想说先这样。比如说像前几次，因为像很常会有那种品牌活动，然后会就他会揪一些 YouTuber。或者是说一些那种 influencer 去嘛，对。然后其实大部分都是我在网络上已经认识的朋友，可是我们平常不会聊天呢、啊。我们平常就是哦回一下动态，说哇好好笑，或是你最近在干嘛，就是
0: 一个笔友的身份。
1: 对对对。那因为现在这个年代，大家其实百分之五十以上的朋友都是网友。那当你实际在就是那种 physical 的 event 上见面的时候，我觉得那个是完全不同的互动模式。嗯嗯。对我来说，我没有什么隔阂，因为我就是你知道。在教会的训练，我觉得认识新朋友很容易。可是当大家一群人，你知道，就是那种在活动上面可能已经哦，重点已经结束了，然后接下来就是一个自由 hangout 的时间，我觉得我就失去了那种好像小时候，比如说去国外，或者是说很多外国朋友都会很自然的过来说，诶<笑>、欸，你好，我是谁谁谁，我在做什么，我看过你哦，然后你在真样这样，子，最近在干嘛？我这一切的 conversation 我都。很想放弃，我就会自己默默地跑去吃东西的地方，哦、然后就一边吃东西，然后拍拍照啊，然后一边看大家干嘛，然后就会很早就 check out。嗯、<笑>对，因为我没办法适应那样的状
0: 态、嗯。就是好像是大家的通病，就是我们都会越活越，我们的交友圈就会越来越小，就变成一个很舒适圈，就是舒适圈吧，就是你不会去认识一些。与你完全相反，那因为你觉得这个还要有一个那个事期，就是修复的事情可
1: 是我。我不觉得他们跟我完全相反呢、欸，因为我我一边观察他们，我有点像你这样，就是我一边看着大家，然后一边想说，哎、欸，你们真的这么想要认识这些人吗？还是说你们现在就是希望大家互追？
0: <笑>你懂、哦？就是哦，那是因为你你的那个情境比较多的是那些<咳>网红的活动现场。
1: 对啊，品牌啊，或者什么的，彼此邀请，啊、那你可能就是求不光嘛。
0: 但我我现在我求
1: 合作机会。对对对
0: 对对对对。但我现在比我觉得我唯一比较能敞开来对陌生人聊天的场合是教学场合，就是如果那场是我需要教大家什么事情，我就可以很侃侃而谈，或者是有人问问题，然后我回答
1: 。所以你是发射状 ，OK？
0: 嗯，而且我很想就是
1: 你主动发射
0: ，而且我很享受，就是。呃，他们问的问题是我第一次听到，然后我需要在五秒内，然后想出一个他们能理解的讲的表达方式，让他们能懂
1: 。那我喜欢
0: 解谜的感觉
1: 。可是，可是这样子有点像是，我我懂了，这样子就是比较专注在你个人的分享。其实你没有想要了解发问的对方，或者是想要理解一个人，哦哦、因为你就想说，<笑>大家问我，大家问我，我可以，我可以回答，我可以表现，我可以供应。但是其实你没有想要。真的理解，或者花时间去倾听对方，他为什么会有这些
0: 哦？可是我很喜欢听的是原理，好比说，举例来说，他可能是嗯举例来说，他可能是就是某一个，他可能他的专业可能是市场经济，然后我就想讲说，哎、欸，那我很想知道市场经济的运作模式，因为我想了解那个模式逻辑，因为我很喜欢学习逻辑东西，哦、我很想要把这件事情搞懂。哦
1: 那你就是想要理解知识胜过于那个人啊？啊
0: 对，
1: <笑>想利用他而已嘛
0: 。哎呀，好糟糕啊！<笑>原来我是这样的人啊
1: 。<笑>那这样对你来说，其实你就是看 YouTube 就好啦。啊。你其实也没有需要谁来跟，因为那些人可能你你比较，你说不定比较 prefer 他开一个频道，然后告诉你说，哦，现在市场经济是怎么样啊？然后如果你要投资的话，你要做什么？没有，就你没有想要认识他、
0: 嗯。没有啊，可是因为如果你用 YouTube 的。影片在学习的话，你只能学习他想要讲的东西。你想要知道他不哦，你
1: 没办法问问题
0: 。对啊，我要问问题，当他只会。可以吧
1: ？你就去参加那种讲座，那种线上的 Webinar，、哦、然后就会很可能很多人相关的几个不同的讲师都在同一个领域。然后他们那个 Webinar 最重要就是会现场开放提问，或者大家可以在线上提问
0: 。可是你不觉得有趣的点在于说，你去问这个？哎、欸，你好，你是谁？然后我是谁？然后？就有有样开福袋感觉，你就是你要到现场才知道那个人擅长是什么东西才学
1: 。然后如果你就发现说他擅长的东西你没有兴趣，你就会赶快转频
0: 道。我应该都会有兴趣，只是有没有聊到那个有兴趣的部分
1: ？没有，我觉得你没有都有兴趣
0: 。嗯，看我心情吧。因為
1: ,因为像我如果聊潜水或什么，你就会很快转频道啊
0: 。没有啊，那是因为潜水的逻辑跟模式我已经知道了。<我>对对对，但是我没有想要了解,解、啊。对
1: ，所以所以这就是我的点啊，就是你其实没有兴趣，因为像我的话，我就会想要了解更多，说哦你怎么到那边的，或是中间发生什么事，或接下来发生什么事。所以其实讲白了就是，哦，我觉得我已经知道，了，我了解这样就够了。我跟你说，你没有想要理解跟没有想要投入心思，你就不会占用记忆体，不会播记忆体给他。
0: 你不要虚伪化的否定我嘛
1: 。没有，所以当你不想要认识那个人，或者说对他的领域没有兴趣的时候，你就直接转频道。然后你你不要假装的一副说什么哦，我对所有东西都很有兴趣，很热忱，但其实你就是没有兴趣，所以你就会觉得说我跟这个人没有什么。对，我觉
0: 得这也是事实，就好像是我之前就是很喜欢跟女生聊天的原因，就是因为第一个就是对她有兴趣，那基本上男生我就没什么兴趣，所以我基本上不会跟男生聊天。那也是因为这样，所以我也不会去聊车子，不会去聊音响，不会去聊有没有器材。就男生想聊的，我都没有很想聊。然后很多男生第一句话问我说：说你有看篮球吗？我说没有。那看棒球吗？没有。你有你有玩车吗？没有。因
1: 为看了这些东西音响或是理解这些东西，不会帮助你。对，然后跟对方上。对对
0: 对，呃，对，差不多是这样。然后我第一个，我第一个去了解的就是星座。我十二星座可以讲的滚瓜烂熟
1: ，因为就是当你发现<笑>女生
0: 很好聊，
1: 对呀、啊，所以你这根本就是用一种技术性的，
0: 就是技术性吗？对，技术
1: 性的招，技术性的得分，技术性的理解。但是我
0: 不是为了上床而去了解这个话题，是我本来的话题，喜欢的话题就跟女生差不多
1: 。你仔细回想一下你刚刚讲那段话
0: ，对啊，不是为了要上床而才去了解那个话题，我是先对于，好比说星座有兴趣。才会去了解星座，然后刚好聊聊到啊，嗯、我所以，我对我自己的定义就是，我喜欢的，根本就没有对星座有兴趣。跟你,你跟我<假>结婚之后
1: ，你有研究星座、嗯？但是
0: 因为到教会之后，我们就不不聊星座了。<有>但是我现在现在孙座还是很熟啊
1: 。对，但是我的意思说，你根本就对这个东西没有到说我，我你讲星
0: 座不客观，因为我、哦、我们到教会之后，我们就不聊星座了
1: 。我还是会我还是会聊，但是我真的不懂
0: 。哦，那我很懂啊，你可以问我，问我，问我，问我。
1: <笑>你觉得星座准吗？在你认识的人当中
0: ，星座啊，如果用用一个简单的比喻来解释的话，星座就好像是颜色一样，比如说蓝色、黄色、绿色，你可以想象说，你可以大致上把全世界的人分成十二种颜色
1: 。可是这是一个几率问题嘛？你觉得？那那、嗯嗯
0: 嗯、它是一个，对它，我觉得它大部分是一个几率问题，然后它是一个，那那像光谱一样。那所以说更细的解释的话，就是说虽然我们都蓝色，可是有些人是土耳其蓝，有些人是蒂凡尼蓝，有些人是呃有点绿的
1: 。哦，你这样讲我有点懂。然比较紫
0: 色的蓝，所以虽然都是双鱼座，可是每个人双鱼座不太一样。所以星座呢，他们其实有解释的，因为其实你你的星座除了太阳星座，就是我们一般知道星座之外，它还有月亮星座，还有上升星座，甚至还有什么金星、水星等等的。所以它的定义应该12的12次， 1 2的12次方嘛。对十二的十二次方
1: ，还是我们之后把，就是用星座开解好了。不用啦，星座,大解星,座星座破解跟我们又不是
0: 专家里
1: 面的那些反例，我也不知道、啊。所
0: 以他会讲，拜托
1: ，现在有很多不是星座专家都马在讲星座、哦，所以
0: 他们会讲说，呃，什么三十岁之后你的星座你要看你的上升星座。那我我现在我就现在就直白讲结论，就是都是 bullshit， 因为星座的话语都很开放式，就是有个心理学在讲这件事，就是有一段话你怎么讲？都有人可以挑进去买单，好比如说什么呃，今天的星座呢？好比如说，假设双双鱼座哦，今天双鱼座运势呢，就是你要谨慎、谨言慎行，在做任何事情的时候都要小心。废话，每一个人每一天做事都需要小心，讲话都需要谨言慎行，不是吗？对，那我觉得这个就是一个 bullshit。那但是讲回来，就是人都需要有个精神寄托，或者一个依靠
1: 。我自己来理解。星座的时候，或者是说我自己寻求星座的时候，嗯、就是真的很希望有一个人可以给我一个大方向的答案。嗯<哼>，所以当你在不同的年龄层，你寻找这个答案的时候，它都会有个背后的原因。虽然这听起来好像有点玄，可是事实上就是人终其一生都在寻求答案。比如说你现在可能刚好嫁了一个很。很有钱的对象，或者说你生活衣食无缺，你本身自己家庭环境条件就很好，那你的问题就是来自于说，诶，我可以做什么，或者我接下来做什么， oh, 我想做什么，嗯嗯、所以这些东西或这些问题就会变成你追求星座或是追求某一个东西给你答案的这个原因，不代表说你一定要有一个又大又难的前提发生。对嗯、可是的确是就是，比如说我们碰到亲人的骤逝，或是事情骤变。突然被 fire 或什么，那个时候你就会加深这个迷惘，然后就会更加的想要寻求答案。所以我觉得，就像你讲的，任何人在任何事情跟任何的状况里面，他都会想要寻求答案，但是那个答案不太一样
0: 。对，但是我觉得，如果他透过星座寻求答案，这个人智商有点太低。
1: 可是问题是一般人就不知道问谁啊。然后星座就是一个你很容易取得，每天可能打开频道就会有大家在帮你做成图文解析，<对>然后有 YouTuber 帮你解析，然后有身边有真实的案例告诉你说，对对对,对，双鱼座就是这样
0: 。我是觉得，如果你寻求星座。那就其实就是去找一间庙去拜，其实是差不多的意思。因为对于我来说，我觉得星座超级没有依据。
1: 好了，我们可以再为星座开集，在这边先不要引战。我们讲回来就是关于沟通。那当我们过
0: 了这个热恋期，或者过了这个最有兴趣的那个时期之后，接下来聊天，不管是呃情人啊，或者是夫妻之间，或者甚至是与同事、老板之间，在沟通上面你，你有没有遇到很多的沟通错误？好比说。误会啦，等等的，有没有遇过这样子
1: ？应该说大家都会有误会吧。你<言>、嗯、你这样问，我觉得好不知道怎么回答。应该说一定多少会有误会，或者是本来就没有哪一个沟通是百分之百可以嗯完全表达到你要的意思。嗯、因为你之前讲过，就是光是你想要表达的。跟你讲出来的就已经有某程度的落差，可能表达能力比较好的人可以比较趋近于完整，嗯，而大部分的人可能他讲出来跟他内心想的不是没有办法到百分之百一样。然后听的人呢，他可能在听的时候又会，你知道，基于可能自己成长背景或者在经验的过程里面有一些先入为主的观念，然后所以他是在这种、嗯、他接收到这个。编码的过程，他自己在译码的时候会有一些落差，所以就会变成沟通上的误会
0: 。嗯，没错。你你小时候有没有用过解码器
1: ？<笑>没有，那什么？我<小>你说看 A 片的时候，<小>然后就是要把那些马赛克解掉。我
0: 小时候曾经在我们家电视后面看到拿到解码器，但是老实说，我实在是不会用它，就是不懂不懂怎么使用，所以我其实没有认真的。呃、嗯，理解说解码器在装上去之后看得到，然后拿掌握之后看不到这件事情。但这是题外话
1: ，我就想，<那>我刚想说解码器跟沟通什么关系？但
0: 就好像是我们在讲话的时候，那其实影每个影片，我们在看手机在看影片的时候，其实影片都有所谓的解码器，就是这个影片是用什么的编码来编程，它比如说 H 二六四，它不说 AVI， 任何混 MP4 a c 等等的，嗯，然后它有一个编码的过程。那所以影片在储存的时候会有编码过程，然后再把这个影片编完码。做好影片之后呢，给客户看或者给 YouTube 看的时候、嗯、，YouTube 的人家在接受这个答案的时候，它上面也会记载着它是用什么方法来编码的，所以你在解码的时候就用同样方法解码。嗯、可在在聊天的时候，其实反而不是这样子，就好像是刚刚讲到说，当我想要吃这碗饭，然后我觉得它只是在是。我这一辈子里面觉得最好吃的饭的时候，我会想到一些形容词，嗯，那这样的形容词讲出来之后，我只想要透过这個形容词来表达我觉得它很好吃这件事实，嗯，那透过你听到的时候呢，那我的形容词跟我的讲话的方式，跟我讲话的技巧，可能对你来说，你的解码，你所理解的我的想法，可能就是为什么这么不好吃，下次可不会订好吃一点。那这样子一个过程，其实就是一个沟通的一个蛮大错误。那我觉得有时候不是不是人故意的，可能就只是他比较不会讲话。我觉得这个情况很多部分是发生在这个人不太会讲话，然后在第二个部分就是发生在听的人觉得对方是不是有言外之意。我觉得言外之意这件事情其实蛮困扰大家的
1: 。可是的确是因为这样，但是你不能够。因为这样就停止沟通这件事情啊，或者说因为这样就减少沟通，因为就是因为有落差，所以你才要反复去尝试把那个落差降到最低，嗯、不是吗？
0: 所以我觉得其实沟通的可能在某一个前一步，可能就是信任，你不觉得吗？就是因为我们实其实是一个信任社会，什么是信任社会？就好像是我们去工作，然后我相信我的老板，在我工作这个一个月之后会发给我薪水，因为你的薪水不是帮他拿到
1: ，嗯。
0: 然后，所以你我要相信我老板会这样做，然后或者说，呃，父母跟小孩出去的时候呢，小孩是要相信父母会保护他，在有新人情提之后，他就会安心的牵牵着父母的手
1: 。然后呢，这跟沟通的连接是
0: ？那沟通连接就是你要先相信这个人对你是有好意的，是善意的，而不是恶意的
1: 。但我觉得这个东西它是，我觉得它不是全然的，而且它有一个存在一个很大的误差，嗯、因为如果你这样讲的话，照理说认识我们最熟的人，比如说我们家人，应该最好沟通。可是因为家人通常是最难沟通的，你怎么去判断说我对你很信任，但是你的沟通模式是这样？然后现在很普遍的是，大家对于陌生人或者在网络上面都很好沟通，就是你对于完全不熟的人，然后甚至你可以就是面对镜头，然后你就把你最近的心路历程侃侃而谈，嗯、可是你却不会想要跟你的枕边人或是跟你的父母去讲说，哦，我最近碰到什么低潮。
0: 我觉得這那这个
1: 是一个信任机制嘛？嗯、我我不觉得诶、欸
0: ，那这样讲好，了，我我觉得要再做一个局，例，就是你这个信任的前提，就是你会去想象对方的一个模样，你先去想象对方这个模样，再跟他沟通。那所以我都，我的我指的是信任支持說，只是说我相信他的这个模样是好的，他对我是有益的。那你刚刚前面讲说，嗯、就是最熟的可能就是自己的父母，这个模样已经被塑造的十几年或者二十几年，因为、嗯。就是有点 PTSD 之类，就是他小时候他对你做什么事情，情你都历历在目。嗯，那这这样在在这个前提里面，你就会去先预设他的心意是这样子，嗯、所以他不管说哪句话，你都觉得啊，他其实就是这样心意。就好像是我们小时候不是在有一堂课就是戏剧训练，我们就会讲用我爱你，然后把我爱你，三只能讲我爱你，可是你却要把那个剧情继续演下去。虽有就是我肚子饿的我爱你，跟我讨厌你的我爱你，他们的语气是不一样的，嗯、意思就是说，虽然父母是讲。同样一个 sentence， 而且你今天吃饱了，没？今天过了怎么样的时候？可是你就会觉得说，哦，他的意思一定不是这个。那我觉得沟通在沟通的这个讨论里面，当你觉得他有言下言外之意的时候，这其实就是没有办法沟通下去，因为不不管他，所的意思是说，你都会把它解码成。他对你是
1: ，就是说他有一个既定的印象，<對>所以你跟父母，假使你是建立在过去的既定印象，都是他没有办法肯定你，他没有办法听你讲完，对，他会他会责备你，那你就不会想要对他沟通，
0: 没错，所以，但是
1: 因为对于完全陌生的人就可以，因为你你没有这个经验嘛，對,对不对？没有前提，所以对方也没有前提，嗯、所以相较之下，你反而在没有前提之下，你比较讲得出来，而且网
0: 而且网友。就是其实它就有点像笔友，就是已经被包装成一个比较美好样子，因为你其实在网络上面看不到它的缺点，所以你就会想象成它是一个不错的模样。嗯、然后你跟他沟通说你就會，我觉得不会
1: 到想象是他是不错模样、欸，這是至少是因为他是一张白纸。对对
0: 对对，所以他不是负分了
1: 、啊。对啊，然后你可以不需要去跟他直接的面对面。對可以避免那个尴尬，<錯>所以如果是一个反例来说的话，假设你跟家人或是跟父母是建立在一个不管你讲什么，他都是支持你、请听你的这种长期的经验，那相较起来，那个沟通的信任的累积的存款就会很高，你就很容易对他敞开，沒<錯>因为可能过去你经验都是哦，他们一定会听我讲话
0: 。对，所以其实以只是前面这番话来讲的话，其实就会有两个两个学习，我觉得第一个就是。当对方想要跟你聊天的时候，你要营造一个安全跟舒适的环境，就是让他觉得他讲了实话不会造成任何负面影响。然后最常用举的例子就是，嗯、呃，老婆开着老公心爱的车子，然后把它刮花了，然后带着车钥匙回去找老公说：“嗯、对不起，我帮你的车刮花的时候，老公非常生气，说什么：“你竟然把我的车刮花了！”那老婆就会觉得很难过，就说：“哦，原来我说实话，我老公会这么的暴跳如雷。”那所以之后以后，他就再也不说实话，或者用各样的方式来掩饰他的错误。那所以这个呃真诚的说话的机制就会消失。所以我觉得第一个就是，当对方愿意鼓起勇气跟你讲这些实话、心里的话的时候，其实是需要很多的鼓励的，就是说没没关系，我知道，谢谢你跟我讲这些。那这件事情我们来想办法把它解决掉，而不是先丢情绪。
1: 但是你要怎么面对？就是你你在当下是很崩溃跟很生气，因为如果你以刮花车子这件事情来说，你可能可以比较客观的讲说，哦，没关系，只要人没事就好，即便是你心痛的要死。可是假使对方今天真的做一件错事呢？我的意思说，我们当然车子刮花也是一件啦，只是。对方那种，比如说哦，我今天不小心跟别人上床，这种到这么严重，你要怎么样 expect 对方是很冷静的，然后不要用情绪反应，这不太可能
0: 。那你就要很真实的讲说你的感受是如何，因为我觉得在沟通里面，你也要解决感受问题，那你自己是有感受的，<对>那你就会讲说哦，好，假设是出轨，他说哦，我我现在真的很难过。如果你觉得说你需要听到对方到底为什么这样做，你就讲说，你可以告诉我你为什么这样做嘛
1: ，或是说通常。应该会没有办法听下去的话，就先离先离开。对对
0: 对，我我我前我前几天在好像是 w i s t o n b r e a d 上面有讲到同理心。嗯，他说什么是同理心，就是说，当你是个公司的主管，然后你的某一个屬下属连续三个月的业绩下滑，就他表现非常差，然后你就过去就说：，怎叉叉差你为什么会这样？三个月这样子？我告诉你，我限你。下个两个礼拜你要完成，就是把他你的业绩会恢复好，要不然你就等着瞧，要不然你就我就会做任何的惩罚你，就是你就会讲这句话，然后摔门就走了。那这个就是属于就是没有同理心的解释方式。那一个有同理心的解释方式，应该是你到了他的房间就说：，叉叉叉，你还好吗？我相信你，我知道你不是这样的人，可是你之前前三个月。你的业绩就是都是这样下，你的表现很差，怎么了吗？有什么事情是我可以跟你一起解决的吗？然后对，他就可能跟你讲说，哦，因为我我父母走了，两个都同连续走，然后我现在很,很难过。就是说 ，bad things 我们都会遇到，可是我们如何度过它？每个人都会有糟糕的时候，那糟糕的时候，你的状态一定不好，但并不是要用一个你如果做不到你就走吧，就是这个方法，而是说同理心，说你发生什么事情。然后陪他度过，我觉得这就是同理心。那所以讲回公公，我觉得其实也是一样，就是当对方做了一件错事，这个事实是他做的这件错事，这已经发生了事实。但是我觉得解释为什么会发生这件事情，其实也一样重要。所以同理心就是说，嗯、那你可以跟我讲怎么为什么会这样嘛？对，所以事实是事实，但是过程也很重要。那你要理解过程，同理过程，你才能解决他情绪的问题。嗯、要不然就是如果你只能。讨论说是非对错是谁对谁错的时候，那你永远讨论的都是逻辑的谁对谁错，或是谁要吵架吵赢谁要输，但是却没有把心结解开
1: 。我觉得就是你刚刚讲到是说，以一种换位思考，或者说以一种同理去面对那个做错事的人，或者说我们现在在讲说发动事发的那一方，嗯。但是我觉得难的是在接收的那一方，怎么样去越过自己的情绪，或者是说怎么样在不过度表达，或者说不百分之百释放情绪，或者是说被情绪吞吃的状态之下，人就有保有理智跟沟通的能力去回应对方。我觉得这个对我来说是比较比较难的，因为你很理想化的说你要越过情绪去去问他，可是。这个东西有，我觉得有很多的大前提。我们的前提可能是讲说，你先撇除，比如说上司对你的下属，撇除说，也许你知道这个下属他不是一个会摆烂的人，他不是一个就是业绩对他来说无感的人，他不是一个自私的人，他不是一个就是为了自己然后对工作很保留的人。嗯，在这样的前提之下，才有办法去延伸，是说，因为你真的不知道业绩发生什么事。可是这件事情对你自己、对整个部门，甚至对公司来说，都是一个重创，所以你需要一起来解决这个问题，而不是把这个东西甩在他脸上。嗯，那我觉得这是一个还蛮重要的前提，因为假使这个人的工作态度是让大家觉得说他就是会摆烂，嗯，那那个引发的情绪，我觉得是很可以理解的。嗯，然后讲回来是说。呃，通常我们在面对一个人错错事的时候，或者是他真的，即便他好像很坦白的来到你的面前，可是因为这个事情本身就对你来说是一个极大的冲击，那我觉得的确是需要一个先让情绪代谢掉的时间。当然是对彼此都是比较好的，因为我在心里面很想肯定，比如说我的小孩做错事，然后他来到。来跟我讲说，哦，我做错了什么什么事？可是我的第一拍反应还是会非常非常生气，嗯，然后我就要把我里面生气的那个自己把它掐死，然后说，哦，谢谢你告诉我。可是我觉得这件事情真的是非常难，他要有极高的修养，一个很健康健全的成长背景，还有他在儿时没有被虐待过，才有办法这么理智地说，哦，谢谢你告诉我，我很欣赏你的诚实。我前面通常需要十到三十秒的时间去代谢，就是我无法做任何事情，跟回答不出来，对不对？因为那个<對>那个东西怎么怎么怎么，对啊，你你要求对方，可是你是你是被事情冲击的那一方哎，<對>因为他来带这件事情来到你面前的时候，他可能自己有做了很多心理建设，嗯嗯他可能有想很多方法啊，去用一种最无害，跟他觉得他自己稍微比较有把握的方式跟你坦白，可是被冲击的那一方。没有这个机制啊？
0: 对，这就是他是第一拍马上就就直接讲，还<对>有一个缓冲啦、啊。<对>你的意思是这
1: 样？对，所以我，我我我觉得我反而觉得比较同情，或者说我觉得太理想化，你要跟他讲说，哦，你要越过情绪去看对方的问题
0: 。我觉得如果以小孩来说的话，那我自己也是，呃，我是属于他做的错事，通常不会让我觉得很生气。第一部分是因为我我我觉得都还好，我会自己先在脑海里面判断说这件事情到底严重。多严重的程度？那通常我有想过这个之后，是我就不太会生气。然后第二个就是，我其实还是会对儿子非常生气，就在在很多点。好比说，我记得就是前几天而已，就早上他就是很欢，然后一直打扰我们睡觉，然后他就说他要好像是什么要去尿尿，然后他那天早上不知道发生什么事，就是他很情绪，然后他一直在抱怨东抱怨西，然后他就是去尿尿的时候，然后他一直已经站上那个。马桶要尿的时候，然后他好像我又讲什么话激怒我，然后超生气，然后我就从后面这样背，这样拍他，然后拍到他差点摔倒，摔进马桶里面，然后他就要自己扶起来，这样，他说干嘛这样之类的。然后那这件事情的时候，就是我发泄我的情绪，然后但是大概过了几分钟之后，我就我就跟他说，宝宝，我就说对不起，我做错了，嗯，就是我觉得情绪发挥是人之常情，就是、有情绪是人之常情，但是发泄完之后，还是需要跟他说对不起，我刚刚这样。因为我很生气，我我我做错，就是我我都会这样子啊。我有我有时候都在会对他咆哮，或或揍他。如果揍他，我就会真的很用力，所以他其实都会怕我这样子。但是他有时候他的情绪来的时候，他会闹，会闹，会任性。然后他的任性这件事情，就是我的一个引爆我的点，因为我很讨厌他任性，所以当他任性一直滋滋滋滋，然后我就会无预警的就直接揍他
1: 。所以你现在要表达是说，其实你也会在没有办法控制的时候，让情绪先出去。没错<錯>，你刚举的那些例
0: 子，对，意思就是这样。但同时。我自己，我们每每个人都需要去理解到，说人就是有情绪，然后跟逻辑的那一部分。那所以，如果是以我们假设是沟通的过程当中的话，其实就是你在听对方讲话的时候呢，要不断告诉自己说不，不要被他的情绪影响，不要被他情绪影响，然后要去想办法去理解他情绪后面他到底想要表达什么。那我觉得这件事情，其实听的人就是也是需要可能会有 PTSD 吧，就是他也因为他是被。情绪攻击的那个人，但是你又却要，却又又要要求他不要被影响，我觉得一定会被影响。可是却要很努力的找到他后面的那个想要沟通的那些的意思是什么？我觉得这就是呃，才能建立起比这个比较良好的沟通。所以其实就是有自己跟有对方的差别。就自己的话就是要告诉自己说，说我尽量不要带情绪的，好好的把我想要讲的话讲出来，而且不要用、嗯、不要用言外之意。不要用一些比喻，或者不要用一些奇怪的情绪，就是单纯的把该讲的事情讲出来。那听的人呢，就要努力的把，就是放一个情绪的 filter， 就是诶、欸，我先我要赶快过滤他的情绪，我想要知道他到底想要讲什么。然后，如果我我觉得是这样子的话，假设我接收到的事情是他觉得他很不舒服，那我就要反问他说：“你的意思是你很不舒服吗？”那在一来一往的过程中，就可以过滤掉，就是把。沟通的这件事情，就是一个有效沟通，就是准比较准确的能理解对方在想什么。举例来说，就是刚刚讲到父母好的，如果父母说，父母假设讲说，哎、欸，你想要干嘛？然后那个小孩子可能觉得父母管他管很多，那他可能就回答说，我要干嘛关你什么事？嗯，那因为他觉得父母要管他嘛，对不对？嗯，然后那父母就需要去解释说，我没有想管你，我只是想关心你，因为我觉得你好像最近看起来。气色不好，是不是快生病？嗯、我觉得举例来说，就是需要是很明白讲，说我讲这句话的动机是什么。那我觉得听的人，他就需要去，嗯、呃，即便是他是一个高敏感体质，他都需要去告诉自己，就是说，我只要去认为他说的东西，就是他如果没有说的，我不要去想，我不要去想他的言外之意。他没有说，我就当做还没有发生。
1: 嗯，这个东西其实我觉得大家。在沟面对沟通的时候，都会需要有意识的去提醒自己，说我不要顺应情绪跟自然反应。就是说，你要跟你的你的预设的这个反应去做一个长期的对抗。嗯、呃，我我觉得我是在三十岁之后才开始重新学习去锻炼自己的沟通跟反应。我在三十岁之前，比较大部分是处于那种。这就是我的沟通模式。如果你没有办法接受的话，就是没有办法接受我这样的人，所以我们就不一定要深交。可是我觉得，其实很多东西不是我们可以。自己控制的，就是讲回一开始讲说，我们被设定人格特质啊，或是星座这种的，其实它有很大一个部分是来自于我们的原生家庭，就是我们从小到大是用什么样的模式被对待，我们就设定了这样子的一个反应跟情绪的机制，然后去面对我们接下来碰到的所有人。但其实这个东西它是被动的被养成，但一旦养成，可能十几二十年，然后当你开始自己主动的去 engage 不同的人的时，候。你才发现说哦，我就是讲的模式，可是其实这是可以改变的，因为一旦改变，接下来可能是四五十年对你来说都会比较 easy。只是一般人很少有这种觉察，或是说自我反省，说我需要改变我的沟通模式。即便我知道我的沟通模式，我就是很直，我就是很冲，可是他也不觉得，不一定觉得他需要改变。那这个改变，我刚刚讲就是我，我刚听你在讲的时候，我觉得在情绪上面他需要被练习。他没有办法在单次或是几次之内就会很客观或是很理智的,的想说，我现在很生气，但是我想要理解你到底在想什么。我觉得这更真不可能，<笑>除非他是被附身还是怎么样。但是他是可以被练习的，意思就是说，比如说我自己就是因为跟平和结婚，或者说我们相处很多年之后。我就一直强迫我自己去学习，不要把情绪先全部摊开，因为我们早期几年的吵架是真的，就是我会甩门出门的那种，因为我们家都走甩门这一招。然后我就是必须要强迫自己留在现场，可是这个是可以被改变的。你可以从你强迫自己，然后到平常的时候做练习，比如说像我现在就是可以面对。我儿子讲一个非常非常崩溃的话，或者说非常过分的事情，然后我就我就讲不出话，因为我太生气。可是我可以做到，我不要发泄在他身上，这个是我练习的进步。那等到我自己代谢掉了，可能十几二十分钟，我去上个厕所或怎么样，我就是我点个就是想要暴吃的东西，我就比较知道说我要怎么跟他沟通的时候，我再去。把他叫过来，或是我去找他，然后把事情问清楚。就是这个东西其实是可以经过每次练习的，特别是不管你对朋友，或是对伴侣，或者是你对工作。那我我觉得我想讲一个，是说我觉得我近一年来，就特别在工作的领域上面学习很多，就是呃，解决人跟解决问题是一样重要。我们很长的时候会在工作上面，就事论事。嗯嗯，因为我是一个就事论事的人，我可以你做错或是什么，我可以讲得很难听，可是结束之后我还是可以跟你去吃饭。<笑>但是一般人很难吧？一般人跟你的、被你的老板骂完，或是说被你的上司就是屌完了之后，你哪会想跟他去吃饭？因为你就是带着那个情绪啊。但是这个东西真的是需要改变，因为我就会渐渐发现说，大家就不会想要跟你做朋友，或是跟你黑闹。那有的时候我会发现，特别是当我的自己的组员开始有越来越多，就是国外的楼可以在别的国家，他们就会很主动的说：“哎，我需要跟你玩玩。”然后甚至是因为我觉得这个是我跟之前我们有一个创意总监学习，的，他是一个意大利籍的欧洲人，然后他每个礼拜都找我玩玩。那那个时候我就会很崩溃，因为我想说。我事情这么多，我在那边跟你每个礼拜跟你聊天，坐下来一两个小时那边聊天，真的就是聊天哦。他就会聊那种我们平常吃饭讲公司的八卦，比如说你觉得谁谁谁是一个怎么样的人哦？你觉得这个老板，你跟他相处的过程当中，你觉得你最大的不能接接受的点是什么？就听起来很像是我们平常会聊八卦，可是他想要理解，就是他想要。就是 Blend in 这个公司的文化，他就必须要透过一些客观的人去理解，说我们的老板是怎么样的人，或是某一个职位的人是要怎么跟他相处才比较不会有那么多的 friction。就是我学习到这件事情之后，他就跟我讲说，万万很重要，万万不是在讲工作的内容，万万在讲工作的模式，工作怎么样调整，就是万万都是为了人。然后我就学习到这件事情，我就用在我自己的听，我就会设定说。不管我们工作现在多忙，我就是一定要固定一个时间之内，我们要坐下来三十分钟要望一望。然后你要你就在这个时间里面告诉我说，你最近有有什么不爽、压力很大，然后觉得工作太多，你就是在这个时间点，请你告诉我。对我来说，我还是就事论事，就是但是我强迫我自己，就是在这个工作时间的点里面去面对这个人，而不是面对他做的事。所以我们不讨论说，哦，你上次做的那个内容好或不好。我们讨论说，你上次做的过程中当中有什么觉得不爽的地方？嗯，对，所以还是解决工作，可是是解决人跟解决情绪，所以我觉得解决情绪跟解决问题是一样重要。然后在这个过程里面，嗯、被解决的人，或者是说，即便是问题没有办法很完美有一个结果，但他们对你的信任就会一直提升，因为他们知道说，我的主管。我的 team 在帮助我，他们很在乎我，而不是只有在乎我的绩效。嗯、然后沟通的问题就会被改善，或者是当他们下一次拍碰到问题的时候，他们就会很积极来找你，而不是把那个问题留给他们吃饭的时候去跟别人抱怨。嗯嗯嗯，我、嗯嗯、但我觉得这个对我来说就是一个蛮大的肯定跟进步，因为我是一个有问题就会表达的人，但是我在工。我我在职场的生活经验里面，有很多次会被人家告诉我说，不一定所有问题都要讲，因为讲了也没用。就是我身边有超多人跟我这样说，就是你不一定要讲，或者是说算了啦，就是不会有什么改变。
0: 那他们他们的生命中那个苦毒就越积越多、欸，哎
1: ，对啊，因为他们可能真的是 maybe 十年了，然后都没有改变。可是我就会一直问说。那你这十年尝试过几次？对
0: 啊，没错。吵
1: 架为了这个问题，啊、<能>你有
0: 为他做一些冲突吗？
1: 对啊，你有去冲撞这个体制吗？可能有吧，一次，然后就觉得算了啦，就这样。我我觉得到现在，我的确是面对到一些问题，我都会觉得说，哎，这个公司就这样。可是我不会因为这样就就放弃冲撞体制，嗯,嗯，因为我就会想说，好，冲撞二十次好不好？你哪知道你二第二十一次他就会稍微妥协。那如果我没有试，那第二十一次我前面二十次都浪费、欸。
0: 嗯，那虽然这样讲，然后也虽然我我也在跟大家讨论沟通，然后也跟大家讲说冲突真的是有必要，但我自己
1: 很害怕冲突
0: 。嗯，我其实还蛮讨厌冲突
1: 的。谁到底谁喜欢冲突？谁喜欢吵架
0: ？对，所以就需要趁着自己很不爽的时候，就是把它写下来，然后就是压一咬就把它寄出去，就至少就是开启冲突的第一步。
1: 哦，我觉得写下来的确是一个比较淡化情绪本身的，就
0: 写下来，然后让对方知道。那我觉得我写下来之后，我可能还会二修三修，就是把一些情绪用语给删掉，但是保留那些我想要改变的那些感受。做出的这个第一步之后，或许就因为这封信，就有后续讨论的空间跟步骤
1: 。我也觉得，在写的过程当中，你可以梳理自己的。对，也可以。问题，嗯、有时候你写完，发现说不知道自己在攻啥笑<對>，所以可能你在那个情绪上，如果去找对方吵架，对方也不知道你在攻啥笑。所以你當他写下来的时候，你就会反复想说，哦，其实可能我想要讲了三十分钟，但其实只有两个重点，那你就可以浓缩或者是调整一下那个重点，然后再记出。那我觉得接收的人，他可能在接收之后，他也不会需要马上回应你，因为你就在他的面前嘛。如果是吵架的话，就会比较尴尬。嗯嗯他接收之后，他可能底下很震撼，可是 maybe 过了十秒钟、三十秒之后，他重新再看一次，他就比较理解说你到底在讲什么重点。<錯>我觉得对他来说也是一个蛮好的缓冲
0: 。我我觉得另外一个点就是在说，当你写
1: email 的技巧很重要。
0: 当你写下来的时候，我觉得也需要去立一个这次沟通的 KPI。就是你到底想要
1: 达到什么目的？对
0: ，就好比说你，我只是想要发泄我情绪，这是第一个。然后可能这第二个，就是我想要对方改变。嗯。第三个就是我希望我们更好。好比说，举例来说，是夫妻关系更好，或者是公司那个业绩或者是表现更好，或者说我不希望我之后再犯错。嗯。我不希望对方之后再犯错。那我觉得有一个这个 KPI 的前提之后，就比较容易写。我举例来说。当你希望对方变更好的时候，那你就需要把你所讲的内容写成对方看得懂，并且能知道他该如何改变的步骤和方法。嗯，那如果你是宣泄情绪的话，你就要很具细迷的讲说你为什么这样做，就是你为什么有这种这种感受，你到底听了哪一句话，有一个怎样感受？嗯，那你希望对方就是下次要怎么做会比较好？举例来说，你可能假设啊，就是你问说，哎，你觉得我？最近就是外表怎么样？然后听到说，哎、欸，我觉得有点胖，然后
1: 就呃超神奇的。可是你自己问的、啊。对
0: ，可是你自己问的，所以你就需要去理清说，说在<笑>问说我外表怎么样的时候，我其实期待什么样的东西？但是我听到你的这个东西之后呢，我觉得很不舒服，原因是因为可能是因为眼神，可能是因为怎么怎么让我勾起了什么什么回忆，所以我很不开心。那或许可以怎么怎么怎么怎么做比较好？嗯，那你至少讲这个东西之后呢？你就可以得到一个，就是哦，对方应该比较会比较在乎我，因为其实这个过程中，你的生气过程中，可能觉得对方不在乎你。对。那你就写完之后才，才才发现说，哦，原来我觉得对方不够在乎我啊。嗯
1: 。那你就
0: 要写说，哦，我觉得你不够在乎我，因为什么什么什么什么什么。那其实我要的就只不过是在乎罢了。那或许对方你就也会学到说，哦，原来他下一次问我说你觉得我长得怎样的时候，他是因为想要,關就是要小
1: 心回答，我想要关心
0: ，是因为希望我关心他，不是不小心回答，是因为是因为我希希望他希望我关心他。
1: 哦， oh, 对对对，就是真的想要
0: 了解一些
1: 评论，就
0: 是、就是、哦，我觉得你鼻子可以再往左边一点点，然、哦、后你这边就是他没有没有他没有要想要什么客观分析，他他才不要当他才不要找一个科学家，对他其实只是想要一些关心，类似像这样。那所以我觉得呃立下这个沟通的那个目标很重要，嗯
1: ，对啊，对，<好>的确是。然后嗯、呃，我觉得最近我学习到一件事情，就是都都是从我同事身上学习到的，我觉得。特别呃文化差异吧，就是不同国家的人，我觉得美国人或是呃外国人好像相对的对亚洲人来说，他们都比较直接。可是我有一个组员，就是虽然他是美国人，他也很怕面对冲突，所以他想要表达，比如说他觉得最近开会很没有效率，或者是说最近他觉得就是在安排时间上面就是有一些超过的时候呢。他就是没办法，很直接的，就是很 random 的就跟你表达，他就必须要写下来，写成就是自己打好一个文件，然后他打给我之后，他就要看着那个文件，他自己在电话上就看着那个文件念出来，然后他就很坦白跟我讲说，因为我很害怕，就是会落入一种讲别人坏话，或是害怕我在抱怨，所以我就写下来。那我就非常 appreciate 他做到这个程度来跟我表达，因为他是自己整理过，然后他。想要用一个他觉得最客观的方式，嗯、即便过程当中还是会落入抱怨。可是因为那是他的感受嘛，所以我就我学到这件事情之后，我就发现说，哦，其实我自己在面对我自己工作上面的挫折或是问题，或者是说，假使我对你有什么不满，我就会累积累积累积，然后到可能你某一个点触发我的时候，我就一次宣泄给你。嗯、可是对那个人来说，他根本就不知道为什么来龙去脉。<笑>对啊，对啊，那那。当你自己去梳理这个过程，其实对方不只是对方比较听得懂，第二个就是对你来说，你也是一个还蛮好的检讨的过程。所以我就可以根据他这整篇文章，我就可以呃逐一去回答，我可以做的都可以改进的，不能改进，然后我也让你知道为什么。还有一些是你不知道背后的原因，然后可能你只有看到事件发发生的当下，然后这个东西它也给我一个很好的方向，就是。当我要改变我的我自己 team 里面的文化跟策略的时候，我会很有依据。我不会因为说，哦，因为谁谁谁抱怨，所以我就必须要迎合他。嗯、我就是看到那个问题的本身，所以好，那不然我们就是从下个礼拜开会，所有的 agenda 都设定时间，就是钉钉时间到了，那这一题下礼拜再讨论。就是这个东西是让我有改变的依据，而不是说。就是他其实反映在说，其实他这个问题存在很久，然后每次提出的时候，大家就可能会哦稍微有意识说哦不能讲太久，不能讨论太远。可是人就是这样一聊起来就会忘记时间嘛。所以当他被变成文件化或是格式化的时候，我觉得就会很好的处理。嗯，那不要觉得说哦我自己在面对另一半或者我面对家人的时候，不要这么工作模式。我觉得反而有的时候我们会需要模式来改变我们。就讲回我刚刚讲的，你必须要有意识的去改变你的沟通方法。嗯、那这些沟通方法就是需要有点不舒服的过程。你可能需要尝试不同的写下来啊，嗯、然后呃，寄 email 啊，或者是说你自己花一些时间整理，才跟对方沟通。久而久之，它就会变成你的东西。嗯，嗯、呃，你就可以真的让你的机制不要再从你的原生家庭，或是从你的某一次的 trauma、嗯。呃，延续下去，那我觉得对你身边的人，或是对你接下来要遇见的对象，也是一件好事
0: 。嗯，你刚刚前面讲的故事让我想到中国有句老话，叫做“不教而杀，谓之虐”。你不知道有没有听过？没有。他的意思就是说，如果你没有先教他，叫“不教而杀”，就是你不教他就直接杀他，就是虐待的那个虐。嗯，意思就是说。如果今天他就弄你了，那你不喜欢，那就哎，我忍一下啊，不要冲突啊，再弄一下你一下啊，要忍一下，然后弄你一下，弄你一下，弄你一下，然后就啊，呃、他就拿刀拿捅死，<好烦 S 1> 这叫做虐。<笑>意思就是说
1: ，可是你客观来说，的确是他自己制造的，对啊，你弄一下，弄一下。可是对他来说，他从来都不知道他不能这样，对
0: 他从来就不知道那是不舒服的，所以他你应该要在他弄你底下说，哎、欸，我不喜欢哦。然后那种第二叫，哎、嗯欸，我真的不喜欢哦、喔。第三下我真的不喜欢你，你再弄一下我就要杀你哦、喔。然后在第四下的时候你再杀他，这就是不虐，懂吗？因为我们会想要避免冲突，所以我们都会隐忍退让而不做任何事。<對>那我觉得就像你刚刚说那个故事，我觉得真正 appreciate 的点在于说，他虽然知道自己不喜欢冲突，然后他还不辞辛劳的写下那个稿，而且还逼迫自己去跟你讲这件事情。那我觉得可能一般人来说，或者亚洲人来说，可能就是。好麻烦哦，那算了，没关系，我先忍一忍。那我觉得这个忍一忍就会造成最后结果，就是你最后的、最后、最后、最后的大绝照就按那个按钮自爆。你要么就是把它对方捅死，要么就离职
1: 。对，而且你离职的时候会会有一种
0: 就是全世界都负我、就是
1: 、对这整个公司这老板都都对不起你。
0: 然后呢，在教会里面，他就说：“哦、这个主任牧师这有问题啊！”对，就是牧师很随，就是所有的我，会不会无限
1: 延伸啊？就是这个信仰，这个神对不起我。
0: 对对对,对,对因为
1: 他都没有在意我的，就各种不爽
0: 。所以你不觉得，就是当我你在看那个时候，他不说什么，每个教会下面那个那个 Google Map 上面的那个评论的时候，你就觉得这都是情绪的问题。人的问题都情绪问题，就跟是非对错没关系。
1: 所以我们每次去查一家新的餐厅的时候啊，然后你看他 review 说，哎、欸，他 review 四点九、欸，哎，然后。
0: 有些一颗星的都身上什么？老板好像很臭
1: 脸。你就要进去看，说到底留一颗星的是谁？是谁<誰>？是<誰>然通常都是人<對>为了惹到他，然后你就可以去分析这个评分后面的 inside 长怎样。我觉得这件事情超级有趣，啊、我们很喜欢做，因为有些评分超高，然后你就去看说一颗星的都是因为服务态度很差。对，那你就可以大概了解说，哦，他们是一家很红很红的店，但是他们没有在 care。服务，
0: 或者是说，当那个评论数，假设有五万人在评论的时候，对，一定会有一两个容易被惹毛啊，就是他就是天生没安全感，或天生容易被冒犯。對,对对，那有,有一些人，
1: 有一些人就是纯粹去找茬，或者是容易被冒犯吗？纯没有，有一些人可能他就是提了一个很无理的要求，然后他觉得必须要被像皇帝一样 serve。那那可能那家店有他自己本身的规则，然后是你要去踩那个规则，然后再留一星，也是有可能。但是我的意思说，那个 N s 赛就可以大概分析那个你知道，就是那家那家店反射出来的光谱大概长怎样。然后也有一些是很难吃很难吃，但是感觉这家店的老板很需要这个工作，所以大家就留那个评论去可怜他，说希望大家来救济，因为我不希望这家店倒。类似这种我觉得很有趣啦。所以就是说你在你在跳入结论之前，或是你说在表象之前，你可以稍微去研究一下到底。它里面成分的组成，然后你就可以调整你自己去面对那家店的心态。我觉得这个蛮有趣的。题外话，可以给大家参考一下，因为我前阵子有看到人家推荐，也在新店的一家牛肉面店，还是在木栅。然后那家店所有的人都是留可能四点四颗星或是五颗星，但是评论都是超难吃。然后他们希望大家可以去体验人生，有体验过一次说什么叫做就是吃起来跟鸡油一样难吃的牛肉面，超好笑。<笑>然后
0: 那就红了，这样上新闻
1: 。他很红，他的评论数超多，忘记可能一两千之类。但是真的很好笑，因为每一个人都是讲说什么我是因为新闻来的，我是因为真的是太红来的。然后没想到真的是比我想象中的还难吃，然后他们就留五颗星。的<笑>原因是因为跟你的期待完全相符啊，超过你的期待，所以希望大家可以来试试。这
0: 就是大家会去推荐你去看 B 级片是一样的道理啊。啊
1: ，什么是什么意思？
0: 就是骗超烂的，一定要带大家一起去
1: 看哦。就是一定要害到别人，对，才有办法体会。<對>好了，那今天就先这样喽。我们在沟通的过程当中，对，呃，分享了一些沟通的认识
0: 。对，如果你对于沟通的这个话题非常感兴趣的话，欢迎你在底下留言告诉我们说你有什么沟通的呃疑问，或是想要了解的。然、呃、后，因为就像我前面有说的，我真的很喜欢回答问题。回答问题真的很有趣
1: ，还是你哪一天就开个直播来回答问题啊
0: ？我觉得我们录的时候，应该大家没有想要上线。我觉得直播真的很难啦，你的技数要够大才会有
1: 哦、嗯，才会有在线。基数要够大，不然的话，大家就开个聊天室聊天就好。嗯、其实不需要直播
0: 。对对对，我觉得直播的就那，对，算了算了。嗯、好
1: 了，今天就先这样子了，好哦<囉>，下礼拜再见，拜拜，啵啵。